0: No void prohibited by law. Plus terms and conditions apply. See website for details. Ben ritrovati, buongiorno a tutti, è una bella mattina di sole qua a Milano. Sono ormai, autunno inoltrato, ma qui la temperatura continua a restare alta. Come in parte è la classifica del, del Milan Enrico Boiani. Ciao,
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eri, oggi è una giornata un po' di passaggio, siamo ormai reduci da un paio di giorni dalla partita di Champions League, siamo a due giorni dalla partita di campionato, siamo esattamente a metà del guado e quindi insomma è tempo di analisi. Vedo in giro per eh, i media, ma anche un po' per i tifosi, analisi un po' tranchante, cosa che ormai siamo abituati a vedere, che invece speravo un po' di iniziare ad abbandonare quantomeno per quanto riguarda i nostri colori per chi li dovrebbe difendere in teoria ogni tanto ma tant'è insomma, vedo già delle analisi un po' premature abbastanza piccanti su, su The Ketelar ancora non, non ce l'abbiamo fatta a capire cosa va fatto in, in, questi, in questo momento negli ultimi giorni siamo passati da titoli anche diciamo così, molto simili per per quelli che abbiamo già visto per altri giocatori, come era stato per Orighi fino a qualche settimana fa, tipo un bel De Ketelar dove sei, ci sei. Oggi è il bello e il brutto della della partita con la Dinamo, cioè ovviamente lui è il brutto e Matteo Gabbia è il bello. L'amaro della partita con la Dinamo, ed è sempre lui, insomma... Non, non ce l'abbiamo fatta ancora eh, a fare un passo in avanti e capire di fare delle analisi un pochino più profonde
1: no, no non ce l'abbiamo fatta ma <coughs> a me guarda allora <coughs> perdonatemi la cosa cioè, il fatto che la stampa e i media trattino una questione così non mi stupisce più di tanto perché mh, come dire Abbiamo sempre detto, no? anche noi in radio, che poi con la stampa soprattutto non va semplicemente in base a come le, le, le cose stanno, ma va e, e si basa anche su una serie questione di rapporti che le società, le persone che fanno parte della società e che ne metta, hanno con la stampa stessa. C'è chi gode di buona stampa, c'è chi gode meno. Di, di buona stampa o addirittura di cattiva stampa questo lo abbiamo sempre detto e quindi a me non stupisce che magari per altre società per altre squadre per altre persone eh, come dire eh, una situazione del genere non dico che sarebbe passata sotto banco ma eh, sarebbe stata trattata diversamente mentre per il Milan eh, per De Keter in generale Viene trattata così. Questo a me non stupisce, lo posso anche capire visto il preambolo che ho ho appena fatto, a me quello che stupisce, è i tifosi, cioè, sono i tifosi, i tifosi che non hanno, non sembrano aver capito la lezione, cioè a me quella la cosa che dispiace, perché, ripeto, la stampa. Sappiamo che bisogna curarsi dei rapporti con la stampa, che che c'è chi ci tiene spasmodicamente, che c'è chi se ne sbatte, quindi sappiamo come funziona. E sono anni che il Milan non gode di una stampa eccezionale, per X motivi e X ragioni. Però i tifosi, a me è quello che dispiace da fastidio, perché dovremmo aver capito la lezione poi potrà andare esattamente come per le ave tonali potrà, potrà andare a metà, potrà non andare però sono passati due mesi cioè due mesi è prestissimo per un ragazzo di 21 anni che viene prelevato dalla sua culla, dalla sua comfort zone e catapultato letteralmente eh sì. catapultato in una squadra che vince lo scudetto, che deve lottare per passare il girone di Champions League che tra l'altro, come dire, è difficile, è difficile starci in una squadra del genere per ritmi, per idee, per, per come dire, assiomi, no? È una squadra moderna, nuova, giovane, e aggiornata, tra virgolette, no? Quindi è difficile star dietro a questo Milan. Lo stesso Tonali l'aveva detto, lo detto in qualche intervista al suo primo anno, che quello un po' che sta vivendo De adesso, quindi io non ne starei a far drammi e mi dispiace che i tifosi la vivano così, poi c'è chi dice "Eh, per Leao però qualcosa lo lo vedevi, c'è chi dice "Eh, però Tonali poi eh, il prezzo non è stato quello che era stato deciso all'inizio, va bene possiamo trovare tutte le scusanti che vogliamo, però onestamente per me stiamo dicostiamo noi tifosi milanisti qua generalizzo sbagliando perché c'è chi non lo fa e chi si sì, commettendo lo stesso errore che abbiamo commesso e con Leao e con Tonano.
0: Eh, insomma poi ho visto che qualcuno c'ha, eh, negli ultimi giorni ci aveva anche detto eh, ma non è vero i tifosi del Milan sono con lui eccetera eh, quello che arriva in realtà sì c'è una buonissima probabilità che almeno 60-70% dei tifosi del Milan siano con lui, ce n'è una buona fetta che invece è già arrivata al giudizio, ma che ci sta, eh? chiunque può fare, farsi un'idea, però quello che, che suggeriamo è magari se qualcuno si è fatto un giudizio, <coughs> su De Ketelar, prendetelo come se fosse un giudizio molto parziale, non andate con la scimitarra scrivere a destra e a sinistra, sotto i post, eccetera, perché poi sembra quasi che i tifosi inizino poi a lasciarlo, arriva il titolo in più, eccetera, 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 è una sorta di piccola grande valanga che piano piano poi si alimenta da sola, ma vabbè, tant'è, Henry, io penso che per l'ottobre-novembre di quest'anno ormai andrà così, le partite ormai sono talmente poche che anche se sì, dovesse parlare...
1: Sì, di... ormai fino al Mondiale, se ne parlerà durante il Mondiale, lo sappiamo come andrà.
0: Se ne riparlerà a gennaio per, per avere un quadro un pochino più ampio della situazione, visto che le partite sono talmente poche che anche se dovesse ingranare per due o tre gare, alla fine quello è, quello è il tempo a disposizione ormai. Io volevo andare qui invece, caro Henry... Perché insomma, Gazzetta dello Sport, soprattutto oggi ha parlato di questa coppia mettendola in paragone con le altre big d'Europa. Oddio, ora te le farò le le coppie migliori. Secondo non so quali onestamente parametri di di riferimento. Però, sarebbe la quarta coppia d'Europa. Per Wallabies, Mette in fila i giocatori con le classifiche dell'intelligenza artificiale, quindi una serie di dati incrociati tra attacco e difesa anche con la stessa opta per capire un po' quali sono le coppe migliori d'Europa. E leggo. Dai. Sono Thomas Partey e Chaka dell'Arsenal, Oiberg e Mentankur del Tottenham e Kopman mm. e Sederon dell'Atalanta. O arrivano Sandro e Isma ora va bene parliamo di Sandro e Isma dai.
1: no vabbè quelle, quelle di premier posto che e ok però sono terzi in Premier League ci può stare l'Arsenal sta facendo un'ottima stagione ok mm. non capisco Cubaminers e darò cioè il lavoro di Cub Miners suppongo più, più che per quello di Deron, però, ecco diciamo così ci sono buone chance di scalarla questa classifica di, di, di queste coppie ecco. ecco per, sì, uh, per rispondere. A... Ti do altri
0: due dati: in Vai, Champions League, ecco. è Benessere è secondo per possessi recuperati, quindi solo di lui ha fatto meglio a Schlager dell'Ipsia, mm. mentre Tonali è sesto. È altissimo per numero di occasioni create. Contando mm. eh, numero... che è un mediano livello Champions e la Champions del Milan è stata buona ma non un livello eccesso. No, no, è vero, è, vero, è, vero. è molto no, alto.
1: Cioè, il fatto che questa coppa esisti anche per me stanno anche, come dire, si stanno rodando sempre di più i due insieme perché l'anno scorso. Non li abbiamo visti troppo insieme, cioè quello più fisso era che sì, se vogliamo, no, quello più insostituibile. Quindi si stanno anche un pochino ama- amalgamando sempre di più e sono, sono contento di questo. Per rispondere alla tua domanda, che rifiatta col Torino, suppongo ben a ser, col Monza ha rifiutato tonali, è stato seduto 90 minuti, col Torino grazie. credo che possa fare la stessa cosa ben a ser. Un po' Bega o Krunic o Vranx magari pronti, pronti a, a sostituirlo e, e Sandro invece in campo che ha riposato col Muz. Eh,
0: anche perché arriva l'ultima partita super decisiva di questo primo pezzo di stagione, poi ovviamente le partite del campionato saranno molto importanti. però è ovvio che la partita dei Champions di metà settimana prossima sia quella più importante di tutte. Quindi, se qualcuno deve rifiattare, deve rifiattare nel caso adesso. Eh, passo velocemente su Gazzetta Eurosport così ci facciamo un'idea di quello che sono i titoli di oggi in realtà ovviamente si parla molto di Inter eh, è giusto mi sembra anche giusto così visto che le ultime tre copertine di Gazzetta erano tutte sul Milan quindi no. Mi sembra anche giusta così. Si parla vabbè, molto di. Guardate
1: netto della partita a San Siro contro il Barcellona, in cui è successo quello che è successo, e lo sappiamo, ma vabbè, non ne parliamo nemmeno: hanno passato un girone molto difficile, quindi di questo ne avevo dato atto.
0: La Juve è già nel futuro, vedo, invece addirittura siamo già...
1: Sì, C'è il Milinkovic che ha firmato, non lo sai. C'è il cambi
0: di mercato, va bene, Insomma, non si capisce ancora che la, il problema è da un'altra parte, ma tant'è, Pioli, Mister, Euro invece, proprio perché avrebbe varato una squadra un po' più europea a Zagabria, è un po' più offensiva ecco. Chiudiamo caro Henry con quello che è appunto la Juventus perché con la Juve fuori dovrebbero arrivare più soldi dal market pool della UEFA. Mm. Apro e chiudo parentesi: se passi il girone, chiudo parentesi. Mm. Beh, prima devi passare tu, perché sennò i soldi anche tu li vedi col binocolo e ne prendi di più. L'Inter a quel punto, <ride> e quindi direi che per, per una serie di motivi. è il Napoli esattamente. E quindi il market pool sarà diviso in tre, quindi qualche soldino in più dovrebbe arrivare. Ieri abbiamo visto il bilancio approvato. Insomma, l'idea del MIA di riuscire ad arrivare ai 500 milioni di ricavi con lo stadio nuovo, con il market pool della UEFA, con i premi della UEFA, la TV e il player trading. Ieri, chiudiamo con questo, Harry Gazzidi si è esposto un po' sul player trading dicendo. Bisogna trovare una soluzione di compromesso, che non è nemmeno quella che c'è in questo momento. Il player trading è corretto farlo, quindi la compravendita dei giocatori, per intenderci. Però bisogna darsi una regolata, un limite, un equilibrio, perché non farlo sarebbe una posizione troppo conservativa. Farlo troppo rischierebbe di svalutare la rosa nel caso in cui la tua, diciamo così, presunzione di far bene andrebbe incontro a un rischio un po' troppo alto. Cioè, ne vendo tre o quattro e se poi non riesco a recuperare la loro qualità tecnica, cosa faccio? Svaluto la rosa. Però se sto fermo e non lo faccio mai, è difficile che riesca a fare quegli introiti necessari per aumentare, eccetera, eccetera, eccetera. Via di mezzo, Henry.
1: Non Non rispondo, cioè non commento, oh. lascio commentare a te, sì, sì, lascio commentare a te ma perché tu hai il favore che sia riferito solo a un giocatore? Ma no, no, così. no, la mia risposta è una per vendere i giocatori per vendere mm. i giocatori devi prima rinnovare i contratti. che Se no, non li vendi, se ne vanno a zero. Poi puoi venderne uno, due, tre, cinque, ah, otto, puoi scegliere tu, poi puoi scegliere tu quando venderli, come venderli, a chi venderli, a che cifra venderli. Mm. Puoi decidere tu, sai perché? Perché hai potere contrattuale, sai perché? Perché hanno messo una firma sul contratto.
0: Va bene, Erin, in effetti non ci avevo pensato. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao a tutti. Ciao, no, ciao a tutti. Con eh.
1: firma, commentate con firma sul contratto se avete visto Mattino Milano fino a qui.
0: Grazie a tutti per essere stati qui con noi, l'appuntamento è tra poco con Chiama Milan oppure alle 13 con Lunch, 16 Talk, 19 Firo Rosso Buona giornata.